0: Tak já budu dneska pokračovat v té naší sérii Od srdce k srdci. Mně se moc líbí ten obrázek, který proto asi Klárka vybrala. Byla to Klárka? A jak je tam to srdíčko takové zmáčknuté. To se mi líbí. A protože tak nějak jsem se cítila, když jsem si to připravovala. A... A cítila jsem takovou tíseň, že taková zodpovědnost, co člověk má říct, když má promluvit od srdce a má říct to, co chce sdělit Pán Bůh, tahle církvi, co chce sdělit nám. Ale asi od prvního okamžiku mi bylo jasné, že to bude něco o mladých, že to bude něco o generacích. Protože v době, kdy tady s tímhle návrhem Jirka přišel, že by to mohly být takové promluvy od srdce, tak jsem zrovna připravovala dva tolky, dvě zamyšlení na Wavestr a mládežnický. Hodně jsem o mladých přemýšlela. A musím říct, že na tom Wavestru mě to zase chytilo za srdce, ta mládež. Uvědomila jsem si, jak je to úžasný, jak je to to dar, jaká je to milost mít ve sboru tolik mladých lidí. A uvědomila jsem si, jaká je v tom boží sláva. Jak v každém příběhu každého toho mladého člověka se projevuje boží milost, jak se tam projevuje boží přítomnost a jak jak slavný on je v té práci mezi, mezi mládeží. Tak mě tak znova chytili za sedíčko, takže od srdce dneska bych chtěla mluvit o generacích, o předávání té štafety, možná, jak to, jak to nazvala Eliška v tom svém podcastu. A, a ještě jedna věc, která k tomu přispěla, a na jednom staršovstvu nám Honza vyprávěl o v jednom rozhovoru, který měl s Markem Kerim. Marka asi znáte, chodí k nám do zboru občas se svojí ženou Sárou. A Honza tam líčil takové podobenství, které mu Mark vyprávěl o církvi. Mně se to podobenství hrozně líbilo. A tak jsem potom zašla za Markem a ptala jsem se ho, jestli ho můžu použít v tom kázání. Mark, Mark mi dal jako schválení, takže ho použiju s jeho dovolením. A zkusím ho ještě trošku jako jak <laughs> Jakož to tak bývá. A, to porovenství zní a ve zkratce církev jako eskalátor. Já nevím, jestli rádi jezdíte na eskalátoru. Já jezdím ráda na eskalátoru. Protože vám to ušetří tu cestu. Že? <laughs> ono to tak jako a, šetří nohy, a, když máte někam vystoupat. A Někdy se tam cítím trošku nervózně kvůli svém batohu, aby mě do něj někdo nešáhl, tak si tak jako ten batoh většinou hlídám. Kdo jede za mnou, že? A eskalátor je založený na tom, že pořád jede. Má takový jako nepřetržitý pohyb a vlastně pořád dopravuje ty lidi prostě nahoru nebo dolů. A v tom našem podobenství ten eskalátor vede nahoru. Církev je jako eskalátor, který vozí lidi nahoru. Vozí je do nebe. A ten pohyb toho eskalátoru si můžeme představit jako čas. Takže církev v nějakém čase vozí lidi do nebe. A teď teď jsou různé možnosti, jak to na tom eskalátoru může vypadat. Ideální je, když jsou ti lidé na tom eskalátoru nějakým způsobem rovnoměrně rozložení. Když tam všichni vejdeme pohodlně a jako jedeme společně prostě někam k tomu cíli. A Ideální je, když v církvi jsou ty generace rovnoměrně rozložené. A někde blízko už tomu vrcholu, že jsou ti nejstarší, pak jsou ta střední generace, pak jede ta mladší generace, nakonec jedou ty děti dole. To je ten čas, který nás nějak posunuje a směrem do nebe. To je ideální případ. Ale Mark říkal, a to je právě na tomto zajímavé a aktuální, možná pro nás, Mark říkal, že je velmi časté a v církvích, nejenom tady u nás, ale v Americe a všude, Velmi častý zjev je, že na ten eskalátor pomyslný do té církve přijde jedna věková skupina a teď se tam prostě nahloučí na jedno místo na tom eskalátoru, protože jsou to stejně, přibližně stejně staří lidé, kteří vytvoří tu církev a jedou. Jedou prostě v tom čase. Jsou tam všichni prostě pohromadě. Představte si ten chumel na tom eskalátoru. Všichni tam stojí pohromadě. A velmi často se stává, že tahle skupina nedokáže už na ten eskalátor zvát další věkové skupiny. Prošvihne to nějakým způsobem. Nebo jim nedokáže pomoct, aby se na tom eskalátor udrželi. Někdy dokonce je může z toho eskalátoru i schazovat. A tak se stane, že ta velká skupina, která tam stojí pohromadě, Sice šťastně dojede do nebe, ale za ním zůstane prázdný eskalátor. Zůstane prázdná církev. A církev, která nepředala tu štafetu. A Mark říkal, že je to, to jako velmi běžné a velmi, velmi často se to děje. A my, náš bor, vlastně začal podobným způsobem. Ty z vás, kteří u toho byli, tak my jsme prostě byli jedna věková, přibližně stejná skupina, která nastoupila radostně na eskalátor a vydala se za pánem Ježíšem. Jak náš eskalátor vypadá dneska? O tom bych dneska chtěla mluvit. A když jsem o tom přemýšlela, tak jsem hledala v Novém zákoně. Jestli tam vůbec je něco o generačních vztazích v církvi. A a ano, je tam něco. A tak jsem si říkala, že bychom to mohli vzít jako takové tři výzvy, které budou adresované jak těm mladším, tak těm starším a někdy všem dohromady, A ponechám na každém z vás, abyste si rozmysleli, do které kategorie se zařadíte. Nebudu to to dělit já věkově nějak, nechám to na vás, jak se cítíte. Věk je jenom číslo, že? Takže jak se cítíte, tam se zařadíte. Mladší, mladí, ještě mladší, nejmladší, já nevím, nechám to na vás. Tak já začnu s tou první výzvou. Najdeme ji v prvním listu Timoteovi ve čtvrté kapitole, dvanáctém verši. První Timoteovi 4.12, už tady máme na plátně. Ten kontext je takový, že apoštol Pavel píše svém učeníku Timoteovi a dává mu nějaké pokyny pro jeho službu v tom sboru, ve kterém Timoteus se právě nachází. A Timoteus je tam jako jeden z vedoucích, nebo vedoucí přímo té církve. A Apoštol Pavel mu píše tohle. A nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď prověřící příkladem. Ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Tak tenhle verš má dvě výzvy pro nás. Jedna výzva je pro ty starší, jedna výzva je pro ty mladší. Zahrajte se, kam, kam patříte. Výzva pro starší. Pavel říká, že Timotele nemá nikdo podceňovat, jen proto, že je mladý. To je důležitá výzva. A, víte, ti mladí lidé, a, kteří jsou tady mezi námi, a velmi často v našem sboru vyrůstali. Takový malý toniček, že, který chodil do té besítky a tam si vymaloval, ty, vyvával ty obrázky a o Vánocích tady zpíval ty písničky a hrál tu ovečku v, tom, v té vánoční hře a všichni si ho pamatujeme, jak byl roz, roztomilý. To je jako moc pěkné, ale ten Toniček už je dneska Tonda, který dokončuje vysokou školu, který za tu dobu udělal spoustu životních i duchovních rozhodnutí, velkých rozhodnutí, který dneska vede skupinku, který využívá svoje duchovní dary, které mu pán Bůh dal a který slouží spoustě dalších lidí. Ti mladí lidé prošli velkými proměnami a dospěli. A už to nejsou děti, jsou to naši bratři a naše sestry v Kristu. A slouží s námi, spolu s námi slouží Pánu Bohu. Možná v něčem jednodušší to mají ti, kteří přišli do našeho sboru až jako velcí, protože ti nemají tady tu zátěž toho, že si je pamatujeme jako děti, že? Ale někdy se to taky tak může vyskytnout, takový ten postoj, jako co ty mě budeš povídat, jsi mladý, vlastně mě teď nevíš. Taky ho někdy mám, ten postoj, obzvlášť ke svým studentům. Ale, a, ale snažím se ho nemít, snažím se ho odstraňovat, snažím se a, brát je vážně. Možná, že může pomoct, když a, někoho tady z těch, které jsme teda znali jako, ten, jako ty malé toničky, možná třeba pozvat k sobě domů někdy třeba na oběd, po zboru a trochu se s nimi seznámit. A jako seznámit se s nimi, jako ne, že nevím, že to je toniček, ale, ale, ale seznámit se s nimi jako znova, protože oni už jsou jiní, oni už nejsou tím, kým bývali. Možná se s nimi seznámit, jako by byli noví, jako by byli v tom zboru poprvé. Takže Pavel nás vyzývá tady zprostředkovaně, abychom nepodceňovali jenom proto, že jsou mladí, abychom respektovali. A tak my starší zkusme přemýšlet o tom, o tom svém postoji, jestli, jestli někde nepodceňujeme. Teď výzva pro vás mladší. Já se se cítím teda starší, já jsem v té vyšší (laughs) Výzva pro vás mladší. Všimli jste si toho v tom verši a to je velká výzva. Já jsem slyšela, že že mladí lidé, nebo četla jsem, že mladí lidé jako mají rádi, když jim, když jim jsou v církvi kladeny velké výzvy. Že se toho nebojí a že, že předtím neutíkají, a že to mají rádi. Takže velká výzva pro vás. Ale ne ode mě, ale z toho verše. Všimněte si toho. Pavel říká, nikdo ať tě nepocuňuje pro tvé mládí, ale naopak, buď pro věřící příkladem. Pro věřící, tím se myslí všichni věřící církvy. Ať mladší nebo starší. Buď pro všechny příkladem. Ačkoliv jsi mladý, a to se nedá popřít, ačkoliv jsi mladý, buď pro věřící příkladem. Pro všechny věřící. Vy, mladí, máte být příkladem pro nás všechny. To je výzva, co? A v čem? Pavel říká, no, v praktických věcech. Máte být příkladem v slovu i skutku, v tom, jak mluvíte, v tom, jak jednáte, máte být příkladem lásky, hluboké víry a čistoty svého života. Musím říct, že někteří z vás, mladých, pro mě příkladem jsou. Jste pro mě příkladem v modlitbě, jste pro mě příkladem v ochotě sloužit, druhým, a v zájmu o druhé lidi ve spoustě věcí, které bych dokázalo teďka vyjmenovat, jste mnozí z vás pro mě příkladem. Ale přesto je to výzva. Zkuste nad tím přemýšlet, vy mladší. Jsem druhým příkladem? Mohl byste se ze mě vzít příklad třeba můj rodič? Něčem? To je výzva, co? A v čem? A v čem naopak potřebuju jako dospět ve své víře, ve své lásce, ve svém charakteru, tak, abych byl příkladem pro všechny věřící? V čem příkladem rozhodně nejsem? Představte si tu úžasnou církev, ve které by mladí lidé byli příkladem všem ostatním. To by bylo super, to by bylo úžasné, to by byla takové obohacení té církve. Takže Timoteus, a, nebo list Timoteovi nám dává dvě výzvy. Nepodceňovat a být příkladem. Výzva číslo dva, druhý verš, který jsem našla a který mluví o vztazích mezigeneračních. První list petrův 5, 5 až 6. Tam zase kontext, je tam řeč o vedení v církvi, a těsně předtím je text o tom, jak mají jednat starší, a myslí se tím starší jako lidé, kteří jsou nějakým způsobem stojí v čele té církve. Neúplně nutně. Starší věkem, ale prostě ti, kteří jsou vedoucí té církve. Ale potom to pokračuje a těmihle verši, které budeme číst. A vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem. Vždyť Bůh se staví proti pišným, pokorné, ale zahrné milostí. Pokuste se tedy pod mocnou Boží ruku a On vás praví čas. Tak je tam výzva pro mladší, že? Přímá, aby se podřizovali starším. A předpokládám, že to platí jako pro ten, pro ten úřad jakoby toho staršího, nějakého toho vedoucího. Ale možná, že ne. Možná, že když je tam ten rozdíl mladší-starší, tak možná je to i ten generační aspekt v tom. A, a ano, a na, světě, na světě obecně, ale i v církvi, je to tak zařízeno, že vedou obvykle ti, kdo jsou starší. A to není proto, že by měli nějak automaticky patent na vedení, ale většinou je to proto, že už znají pána Boha delší dobu, víc ho znají tudíž následně a déle ho následují a předpokládá se, že jsou víc schopní za ním vést ty ostatní, že jsou víc schopní pomáhat těm dalším na tom eskalátoru. A nemusí to být vždycky stoprocentně pravda, že to tak je, ale většinou to tak bude. A někdy, a a proto je tady tady ta výzva, někdy mladší lidé můžou mít tendenci nebýt ochotní se podřídit těm starším. Možná někdy je to určitý problém s autoritami v jejich životě. A ve stylu, a já si to udělám podle svého, já to vidím jinak, a hlavně by do toho nemluvte, a pokud možná by do toho ani nekoukejte, a já se nikomu zodpovídat nebudu. Problém je v tom, že všichni se někomu zodpovídáme. I my starší se zodpovídáme. A to jak v tomhle světě, tak i v tom duchovním světě. Zodpovídáme se všichni Pánu Bohu. A myslím si, že je rozhodně lepší a příjemnější se zodpovídat někomu třeba staršímu a člověku nějakému, než se potom třeba zodpovídat Pánu Bohu a z něčeho, co jsme v našem životě jako velmi pokazili. Často je problémem nedůvěra nebo nějaká neuzdravená zranění a nějaké neodpuštění. A taky někdy pícha. A někdy je to i reakce na to nerespektující a podceňující chování nás starších. Když my starší se budeme snažit těm mladším porozumět, pak oni nebudou mít takový problém se nám podřizovat. Takže výzva pro mladší. Zkuste přemýšlet o tom, jaký je váš postoj vůči podřizování se obecně. Jestli je to pro vás těžké, proč je to těžké. A co si o tom pán Bůh myslí? Druhá výzva, kterou tenhle verš skrývá, je pro všechny. Pro všechny generace. A Petr nás tady vyzývá, abychom se oblékli pokorou vůči sobě navzájem. My všichni. Pokora znamená v praxi ochota a připravenost přemýšlet tak, že já nemusím vždycky mít pravdu. Ani proto, že jsem mladší a vidím věci progresivněji, třeba, ale ani proto, že jsem starší a vidím věci realisticky. Takže <těví> mám pravdu, že jo. Že mám ty zkušenosti. Ne, 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 ne. A jako zkušenosti jsou pěkná věc, ale, ale to není to, co nás má vést. V církvi to má vypadat tak, že i ti mladší, i ti starší společně hledají, společně naslouchají a nechávají se vést pánem Ježíšem. Ne zkušenostmi ne progresivním myšlením, pánem Ježíšem. Protože on je pán církve. A tahle výzva zní, jako pokuřme se pod jeho mocnou ruku, aby nás on sám povýšil, aby nás on sám vedl, aby nás zahrnul svojí milostí a vedl nás pravý čas, tak, jak bude sám chtít. My jsme tady to mluvili na staršovstvu a hrozně se mi líbil to, co říkal Peť Matoušek. A bavili jsme se o plánování, které bude teďka někdy v blízké době a které se bude hodně týkat mládeže. A Petr tam tak připomněl hrozně důležitý princip. A říkal, přece to plánování vždycky je o tom, že se sejdeme, že se modlíme, že se sdílíme mezi sebou, že nasloucháme tomu, co se mezi námi děje, co pán Bůh dělá a snažíme se rozpoznat, kam nás vede. Jak ho budeme dál následovat? K tomu je nezbytná pokora. Takže Pokora je klíčem pro to naše společné následování Pána Ježíše. Máme se obléknout pokorou jeden vůči druhému, mladší vůči starším, starší vůči mladším a společně máme hledat to, co pro nás Pán Bůh má. Nechat se vést jím. Takže podřizování se a pokora. Poslední verš, na který bych se chtěla podívat, je z listu Galatským a třetí kapitola 26 až 28. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl Mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Tady se nemluví o mladších a starších, že? Ale mluví se tady o bariérách, které jsou mezi lidmi. Bariéry nejrůznějšího typu. Je tam bariéra muž a žena. Je tam bariéra nějaké národnosti nebo kultury, žid a pohán. Je tam bariéra majetková a sociálního postavení, otrok a svobodný. A ten list nám říká, všechny tyhle bariéry padají. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Já jsem o tom mluvila i k mládeži na Wavestru a říkala jsem jim, že tím, jak Ježíš přišel do tohoto světa, jakým způsobem on pro nás přišel, jakým způsobem on se vlomil do tohoto světa, on překonal takové bariéry, tak obrovské bariéry. Že díky tomu padají všechny ostatní, nikdy je neuznával. Když byl tady na zemi, tak nikdy neuznával rozdíly mezi lidmi. A jednal se všemi stejně. On nerozlišuje mezi těmi, kdo ho následují, jakou mají hodnotu, kdo je mladší, kdo je starší, kdo je muž nebo žena, kdo je chudý, bohatý, inteligentní, méně inteligentní, kdo je Čech, kdo je Ukrajinec, kdo je Američan. To je úplně jedno. Ježíši zajímá jenom to, kdo mu věří, kdo ho miluje. Jestli je ochotný ho následovat celým svým životem, nechat se použít od něho. To je to důležité. Všechny bariéry padají. A padají i bariéry mezi generacemi. Jestli je vám třináct, A vysíte na TikToku, jestli je vám 22 a vysíte na Instagramu, jestli je vám 45 a vysíte na Facebooku. Ale to jsou jsou jako reálně bariéry, které si lidé mezi sebou dneska staví. Není to směšný? Není to směšný. A když se podíváme na tohle, tak je to ještě směšnější. že to, že patříme jemu, že jsme skrze víru božími syny a dcerami, že jsme v Kristu, to máže veškeré rozdíly, veškeré nadřazenosti a podřazenosti, které bychom si my chtěli v tomhle světě dělat, které by si chtěl tenhle svět nám vnutit. Nestavme takovéhle bariéry mezi sebou. Máme k tomu sklony? Na základě čeho rozlišujeme lidi? A jaký typ Lidí máme sklon stavět výš nebo níž než ty druhé, nebo než sebe. A jestli to tak je, tak z toho potřebujeme činit pokání, protože a to není to, co Pán Ježíš chce. Církev jako eskalátor. Vedoucí do nebe. Eskalátor je čas. My všichni na něm jedeme. Pane si přeje, abychom byli všichni jedno v něm. Přeje přeje si, abychom se nepodceňovali, ale respektovali. Abychom si byli navzájem příkladem. I mladší, starším. Abychom se navzájem od sebe učili. A abychom si na tom eskalátoru pomá- podávali pomocnou ruku. Nevím, jestli jste někdy pomáhali někomu na eskalátoru. Třeba nějakému starému člověku, aby nespadlo, nebo aby nevrávoral. Ale můžeme podávat pomocnou ruku napříč těmi generacemi. Já si představuju, představuju se tu církev, prostě, jak jede na tom eskalátoru. Prostě, ne, že tam stojí každý sám na tom schodku, ale že se navzájem drží za ruce. To je možná nejlepší obraz. Navzájem se drží za ruce a pomáhají si, aby nikdo nezůstal stát, aby nikdo nezůstal dole. Aby všichni dojeli do toho cíle. A mimochodem, vy, kteří dneska tady sedíte a považujete se za ty mladší, ani vy už nejste ten eskalátor poslední. Už za váma další. Ty děti, o které se staráte na táborech, ty mrňousci, co tady pobíhají vzadu, na začátku zhromáždění, to jsou ti, kteří jsou za vámi. Nastupujou, nastupují po vás, ještě mladší. Podáte jim tu ruku a pomůžete jim, tak jako my, starší, máme pomoct vám. Tak pojďme všichni společně za naším pánem Ježíšem. Chceme se teď modlit společně. Tak ti děkujeme, pane Ježiši, za ty generace, které ty jsi dal do naší církve, do našeho sboru. Děkuji ti za to požehnání a toho věkového rozvrstvení, za to, že prostě nejsme všichni stejně staří a že každý z nás, každá ta generace, prostě má bohatství, které může předávat těm ostatním. Moc ti prosím, aby ten náš eskalátor fungoval, aby, abychom si dokázali pomáhat a, a držet se navzájem. Kusíme Tě za naše vztahy, abys nás proměňoval a ke svému obrazu a podle svojí vůle, pane.